Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, tidigare kollektorbank. En av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Med krediter på 30-300 miljoner är de nära affären, nära till hands och har nära till beslut. Med revolverande krediter när du behöver likviditet som du kan betala tillbaka och använda igen. Factoring när du vill frigöra kapital som är på väg in. Eller förvärvsfinansiering när du planerar att köpa en eller flera verksamheter. Jag föreslår att du går in på norionbank.se, läser mer och tar kontakt direkt. Tack till Norion Bank, den nära finansieringsbanken. Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. När man jobbar med sig själv så gör man ju ja, en resa i sig. Eller vad man säger. Och då kan man ju tappa många på vägen. Absolut. Och hur gör man när man känner... Men att man börjar bli ensam. Just det. Du kommer ju vara ensam i perioder. Långsamt så kommer människor antingen anpassa sig. Men just där är det svårt. Och några kommer följa med. Och andra kommer bytas ut. Det går toppen i karriären. Mm. Det är det jag fokuserar på. Det går super, superbra. Yes. Men jag har haft en förmåga att träffa personer som trycker ner mig. Och ska tävla mot mig. Det mönstret måste ju komma ur. Eh, vad gör du för att bli, om man ska säga, känslomässigt smartare då? Eller om man tittar på, liksom, lära dig de här mönstren och förstå anknytningen du själv har. Jobbar du på något sätt i det? Ja, alltså jag har ju precis tagit mig ur ett sånt, liksom. En sak som du verkligen ska förstå då är ju att nu jäklar energin som du vill gå in med är förmodligen det som kommer att attrahera en till som du tävlar med. Och en annan insikt är ju att jag skulle fördjupa mig lite mer i anknytning så att du lär dig det. Det är för att anledningen till att du själv har en stark vinnarskalle är väl förmodligen för att du har vuxit upp i en kultur av antingen omgivning, vänner, syskon eller föräldrar som har utmanat dig på det sättet. Därför triggar du igång på det i början som sen kan leda till att den personen tar, du vet, känner sig hotad av dig eller på olika sätt känner att den behöver liksom, strypa ditt syre. Därför att den vill känna att den har inflytande eller på något sätt liksom, känna balans i det där. Därför att du vill lära dig större trygghet. För att idag har du antingen genom att du vuxit upp fått en otrygg anknytning eller så har den här förra relationen gett dig en otrygg anknytning. Och du vill tillbaka till trygg. Och då kommer du behöva ha att göra med tråkiga människor. Veckans avsnitt är ett utdrag ur ljudboken Fuck Your Fears och kapitlet Rädslan för att bli övergiven. Det handlar om min relation till båda mina föräldrar, fångar några av de nyckelscener som är inbrända i mitt system och ringer in rädslor som har format mig och avgjort vad som är viktigt för mig idag. 
Och som alltid är syftet att du ska tänka på vad som triggar dig i ditt liv. Vad betyder mycket för dig? Vad har format dig? Och vad är viktigt för dig just nu? Du hittar boken i shoppen på hemsidan johanneshansen.com och på alla de stora ljudboksplattformarna. Datum för höstens turné hittar du på johanneshansen.com live. Ser fram emot att se dig där. Nu rullar vi kapitlet. Nej, nej, nej är det enda mina läppar kan formulera. Jag kan inte sluta gråta. Det känns som att jag är på väg att förlora allt. Nu står de båda och skriker på mig. Varje ord är ett knytnävslag i magen. Jag känner mig bedövad och under några minuter lämnar jag min kropp och ser hela händelseförloppet utifrån. Stockholm, 1993. Sommarhimlen var ett ljusblått lakan över förorten. Luften kändes som klibbiga fingrar, som den här leksaken med slime, handen man kunde kasta på folk. Så fort du tog dig framåt så blev varje millimeter av din kropp antastad och fuktig. Jag brukar inte lägga väder på minnet. Jag är överhuvudtaget dålig på att komma ihåg saker. En nära vän kallar mig för guldfisk och han har rätt. Detaljer försvinner ofta och mitt liv har en del svarta luckor. Men vissa minnen bränner sig fast och blir som filmscener. Och jag minns detaljer, lukter, helt irrelevant och onödig information. Jag kommer ihåg hur svettig jag var när mörket lade sig över. Rosersberg på Upplandsleden. Jag öppnade fönstret trots att risken blev stor att flugor och mygg skulle hitta in och omöjliggöra sömnen. Mina handflator var röda och brände från rivmärken jag hade fått när jag tävlat i att stå så länge som möjligt på händer under ytan i det mörka, nästan svarta vattnet i Ekoln. Botten var fylld med vassa stenar och alger som gav mig den där obehagliga känslan att jag snart skulle bli biten av något okänt djur långt där nere. Det gjorde leken extra spännande. Jag och min plastsyster Anna hade precis träffats för första gången. Vi skrattade, skrämdes och turades om att dunka varandra i ryggen för att rensa strupen efter kallsupar. Och när vi till slut tröttnade lindade vi in oss i våra handdukar och sprang längs den kalla sanden upp och grusvägen via det gröna, nyklippta sommargräset som ledde upp till altanen. Vi kastade på oss varma kläder och skyndade upp för trappan för att förtjäna den bästa dosan när vi skulle spela Snake, Rattle and Roll på hennes Nintendo. Anna var några år äldre än jag och jag såg upp till henne. Hon pratade om vilka killar hon hade hånglat med och vilka fester hon hade varit på. Hon åt alltid upp sin mask snabbare än jag i spelet. Jag tyckte hon var lite galen när hon med flit kom för sent till maten eller käftade emot de vuxna om hur länge hon fick vara uppe på kvällen. Själv hade jag aldrig vågat. Hon var spännande och snabb, något jag också ville vara. 
Hon inspirerade mig, fick mig att tycka att jag tänkte för mycket. Hon var rolig och jag var tråkig. Jag ville vara mer som hon och göra det jag kände för. Jag kunde bara se konturerna av träden på baksidan av det nybyggda radhuset som hade samma röd och vita färg som jag vuxit upp i. Det började krypa upp små kramper i mitt bröst, som om ett par handflator tvingat sig runt mina lungor och försökte trycka ihop dem. Jag visste att det inte var långt kvar tills att tårarna skulle börja bränna bakom ögonlocken. Jag gick fram och tillbaka på det spräckliga plastgolvet på övervåningen längst in i korridoren. Det här var mitt rum när jag bodde hos pappa. Men det kändes inte som mitt rum, även om det var jag som hade fått välja färg på den blåsvarta klotformade telefonen på det låga vita nattduksbordet bredvid sängen. Jag hade bara varit på besök ett par dagar och jag kände mig inte som en del av familjen. Allt var så nytt. Pappa var inte en självklar del av mitt liv. Jag kände honom knappt. Jag hade levt mitt liv med mamma och nästan aldrig lämnat henne ur skikte. Men pappa var min stora idol. På dagarna satt han vid köksbordet, kedjerökt och berättade för mig om framtiden. Och drömmarna. Hur vi skulle resa över hela världen i första klass och att vi snart skulle bo på Stenningens slott. För nu var han på väg över till USA för att göra affärer med amerikanerna som hade så mycket pengar. Han berättade hur vi skulle åka limousin och att jag skulle få allt jag ville ha. Det första han skulle köpa till mig var en fyrhjuling och en radiostyrd helikopter. Jag visste inte vad det var, men det gjorde mig lycklig att han var så lycklig. Det gav mig känslan att han tyckte om mig och att jag var viktig för honom. Att få sitta där och lyssna på honom var den bästa stunden på dagen. Det var ögonblicken jag hade längtat efter när jag föreställde mig hur det skulle vara en pappa. Då och där så var det verklighet. En både ovan och spännande upplevelse. Jag ville frysa tiden. När jag var fyra så försvann han bara. Jag kan inte ens minnas att han sa hej då. Min mamma, lillebror och jag flyttade upp till Dalarna i vår blåvita polarhusvagn. En present till mamma från pappa året jag föddes. Jag var bara ett barn och livet i Dalarna tog snabbt all min uppmärksamhet. Pappa försvann som ett suddigt minne. Det var dagen före julafton och jag var på mitt rum när telefonen på köksbänken ringde. Mamma svarade glatt och jag lade inte märke till något särskilt, förutom att hon snabbt blev ovanligt tyst och lyssnade koncentrerat. Julmusiken spelade i bakgrunden så jag kunde inte urskilja några meningar, men energin i rummet förändrades och hon viskade samma fråga två gånger. Vad har hänt? Vad har hänt? Spänningen och oron smittade av sig till min kropp. Jag släppte det jag hade i händerna för att ta ett par steg närmare ut i köket. Jag ville vara med i samtalet. Hon gjorde sitt bästa för att dölja det men någonting hade hänt. Hon var chockad. Under tiden som mina föräldrar var gifta var min pappa nästan aldrig hemma. Mina två äldre halvbröder på pappas sida hjälpte mamma med hushållet. 
Sysslor som kunde vara allt från att byta däck på bilen till att handla mat eller bara umgås. Efter skilsmässan när vi flyttade så försvann mina bröder, också väldigt snabbt, och det blev först tomt. Men snart blev även de till suddiga minnen. Men nu var något fel. Min kropp frös till, spänd och fokuserad för att inte gå miste om en ens en hundradels sekund av samtalet. Personen på andra sidan telefonluren i köket var pappa. En av mina halvbröder hade hastigt och våldsamt mist sitt liv. Men de bryr sig inte om du har råd med julklappar. Kom hit till oss över jul. Det är dina barn, fortsatte mamma. Han hade så dåligt samvete för sin frånvaro att han inte ens ville träffa oss om han inte hade råd med presenter. Men ett dygn senare satt han på golvmattan i hallen med tårarna rinnande längs kinderna och skakade på huvudet. Det var första gången jag såg pappa gråta. Han ville inte göra det inför mig, men han visste inte att jag var där. Jag stod gömd bakom dörren till vardagsrummet och kikade genom springan. Ett par månader senare står mamma på samma plats i köket då hon lägger upp den nykokta bovetegröten i keramikskålar och toppar med en sked av hemgjord äppelmos. Jag tar sats och studsar fram till henne. Hon ger mig min skål. Jag blir tyst i ett par sekunder. Och sen tittar jag fundersamt upp på henne. Hon möter mig med ett leende. Vad är det, Johannes? Säger hon uppmuntrande. Mamma, kan inte du skriva ner receptet på gröt och sätta upp? Jag pekar mot de små postitlapparna under magneterna på kylskåpet. Jo, visst ska jag det, säger hon, fortsatt leende. Men varför vill du ha det, Johannes? Jo, jag tänkte att det är bra, för då kan jag laga mat till Alexander om du också dör. Mamma lärde mig mycket om ansvar. Sätter du ett barn till världen så är det din skyldighet att uppfostra det. Vill du vara hemma med dina barn under deras uppväxt så får du se till att det går. Om du tror på något så ska du lita på att det är rätt. Gå din egen väg oavsett vad andra tycker. Orden fastnade med klister i hjärtat. Jag kunde citera henne i sömnen. Mamma hade en sällsynt passion för pedagogik. Och hennes tankar om barnuppfostran och utvecklingspsykologi har påverkat mig starkt. Barnen stod alltid i fokus och hon gav oss verkligen det bästa hon hade. Hon var hemma med både mig, min bror och senare min lilla syster. Hon vägrade lämna oss till någon annan. Dagis har aldrig varit alternativ för mig. Jag vill ha er nära för att ta tillvara på intresseperioderna i er utveckling. På dagis är det för stora grupper för att bli sedd som individ. Min händelserika uppväxt gjorde vardagen till ett äventyr och jag blev bästa vän med min mamma. Vi umgicks jämt och det var spännande. Pappa var alltid iväg på möten men tjänade i stort sett inga pengar. Men mamma vägrade söka bidrag. Hon ville inte vara en parasit som levde på andra människor. Pengarna ska gå till de som behöver dem bättre. Om alla som kan söker bidrag så går samhället under, mässade hon medan vi satt vid sybordet i förtältet som denna gång var uppställt i hjärna. Mamma försörjde oss genom att sy barnkläder och inreda andras hem. 
Det var knappt så det gick runt. För att täcka våra kostnader så bakade hon bröd som hon sålde. Något hon fortsatt göra sedan hon startade sitt lilla bageri. Andy Pandy Bagarverkstad som 19-åring. Då cyklade hon runt på sin tolvväxlade kresent racercykel med boxstyre i kvarteren mellan Ektorp och Värmde tre gånger om dagen för att leverera sitt alternativbröd bakat på örter, nässlor och daddlar. Hon använde också samma bröd i byteshandel för olika kurser och behandlingar hon ville gå. För att hålla kostnaderna nere så köpte hon råvaror från grossister, storhandlare när det var riktiga rabatter och cyklade till affären. Mamma vet än idag skillnaden i pris på ett paket smör bland Ica och Konsum. Det lyser fortfarande till i hennes gröna ögon när vi ses och hon bara måste berätta om hur hon köpt tre stycken av de halloumiostar som jag tycker om till halva priset på en ny butik hon hittat nere i Stockholm. Min morsa är en hustler. Jag lärde mig läsa när vi bodde i vår lilla etta med fransk balkong på andra våningen, ett stenkast från rondellen i Ektorp centrum. Jag var knappt en meter hög men välklädd i hemsydda ljusblå jeans och en vit piqué. När jag sträcker mig fokuserat med pekfingret mot första bokstaven på namnskylten utanför granddörren. Ja, säger mamma. Jag lyssnar noga på betoningen och söker hennes blick medan jag försöker härma hennes uttal och brister ut i ett leende när jag ser att jag har sagt rätt. Varje gång vi gick i trappan så gick jag fram till första dörren och pekade på namnet på brevinkastet så att mamma kunde berätta vad bokstaven hette innan jag pekade på nästa. Det tog timmar, men vi hade inte bråttom. Vi har all tid i världen. Och hon berättade lugnt vad varje bokstav hette. Jag bläddrade i min första dagstidning som tvååring. Hon lärde mig laga mat. Vi gick ut i skogen tillsammans, letade efter örter, drack källvatten och plockade bär. Vi cyklade till Erstavik och badade. Jag satt som ett ljus och tittade på när hon var hos tandläkaren. Och jag var med när min lillebror föddes. Vi hade tränat på andningsövningarna tillsammans. Mpö, mpö, mpö. Den stora glädjen när jag utbrister. Titta, den har en snopp. Är det sista jag fortfarande kommer ihåg när jag av ren utmattning sjönk ihop och somnar i den röda sackosäcken bredvid sängen på Ysta BB när Alexander precis hade kommit till världen. Det är tydligt att mamma inte bara ville lära mig utan även lära känna mig. Hon såg att jag tyckte om musik så jag fick börja spela fiol enligt Suzuki-metoden. Prova att sjunga i kör och sen låna hennes gitarr. Jag tyckte om sport så hon skjutsade mig för att prova allt från ridning till jutsu. Skidåkning, fotboll och hockey. Hon ville ge mig alternativ. Pratade med mig som en vuxen och det gav mig självförtroende och en känsla av att jag kunde. Hon betonade att jag alltid ska tro på mig själv. Hon såg inte begåvning som medfödd, utan att vi alla kan lära oss. När jag var fyra år började jag Montessori-skolan, ett par timmar om dagen. Det var första gången vi tillbringade tid på varsitt håll. Nu står jag och tittar ut i mörkret. Med gråten i halsen vill jag bara höra min mammas lugna stämma. Skakig på handen av rädsla lyfter jag min telefon och slår vårt hemnummer. Det går en signal och sen svarar hon. När jag hör hennes varma röst så börjar jag gråta. Hon tröstar mig och påminner mig snabbt om att jag faktiskt vill vara i Stockholm hos pappa. 
att jag är lycklig när jag får umgås med honom och att jag behöver träna på att sova själv. Jag kan höra min plastpappa säga till mamma i bakgrunden Nej, nu åker jag och hämtar honom. Men mamma står på sig. Lugnt och metodiskt så berättar hon för honom att jag måste få fatta mina egna beslut. Jag nickar även om hon inte kan se mig. Jag viskar i telefonen för att jag är rädd att pappa ska höra att jag gråter. Jag vill inte att han ska tro att jag inte vill vara hos honom. Då kanske han kommer att försvinna igen. Det knarrar i väggen som det gör vid värmeförändringar i nybyggda hus och jag slänger på luren. Jag kastar mig på sängen, tömmer huvudet på tankar, torkar tårarna och håller andan. Ingenting. Det är helt tyst. Jag pustar ut, tar tag i telefonen igen och slår numret igen. Hon svarar direkt. Hej, säger hon. Hej, svarar jag med gråten i halsen. Du måste berätta för mig varför du är rädd, fortsätter hon. Jag vill inte visa att jag är ledsen. Han får inte se att jag är ledsen. Då smäller det till i dörren utanför och ett spjut av is går genom min kropp. Ljudet av hundra kilo man som ilsket stampar upp för en trappa går inte att ta miste på. Jag torkar snabbt tårarna. Dörren slits upp. Vad är det för fel på dig? skriker han. Han täcker hela dörröppningen med sin vita uppknäppta skjorta, sina gråblå jeans. På hans grova bruna hand blänker en stor guldklocka. Ingenting får jag fram. Du gråter ju, skriker han. Jag vill sluta men hans röst gör det bara värre. Vad i helvete tycker du inte om att vara här? Det finns inte ett spår av hans norska brytning. Rösten skär in i mina trumhinnor och slår mot mitt hjärta som hagel. Jag drar till mig täcket som om ett spöke närmar sig. Hans blick är hård och isande kall. En sån blick som bara en man som har sett sin familj avrättas under andra världskriget kan ha. En man med två gevärkulor i benet som han har vägrat operera ut för att han menar att de har blivit en del av honom. Som bara äter kött och sover med en pistol under kudden. Färgen på hans ansikte förändras från brun till rödbrun och hans ögon från gråblå till svarta. Han spänner kroppen och tar ett par snabba steg fram mot mig. Jag rycker tillbaka men han får tag i min arm. Då ska du åka hem. Hans röst paralyserar min kropp men på insidan exploderar mina celler. Hjärtat flippar som hos en kanin. Benen fylls med stenar och jag skakar samtidigt som jag tappar känslan i fingrarna. Jag vill få honom att förstå att jag visst vill vara här. Att jag ringde mamma bara för att bli tröstad. Men jag kan inte prata. Min kropp fungerar inte. Tårarna rinner snabbt och jag känner hur jag börjar skaka i överkroppen också. I ren panik börjar jag bita på naglarna. Jag kämpar för att fortfarande sitta upp. Tittar ner i golvet. Säger nej, 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 nej. Inget annat kommer ur min mun. Du är mental sjuk, skriker han. Jag får fan ringa någon från psyket. Du sitter ju utom en fan och skakar. Samtidigt kliver hon in i rummet. 
hans nya flickvän, Annas mamma. Hon är mer än 30 år yngre än farsan, någonstans i de övre 20. Hennes hy är sliten av cigaretterna och ansiktet är sargat av ärr och finnar. Hon har en vitrandig badrock, hårt åtsnörd i midjan och håret inlindad i en grå handduk. Hon har lyssnat på avstånd och går in för attack. Han vill ju inte ens vara här. Han är ju sjuk. Jag förstår inte varför det låter honom vara kvar, säger hon. Tänk om hon har rätt. Tänk om jag är sjuk. Tänk om det är något fel på mig. Jag vill inte åka in på mentalsjukhus. Hur skulle jag klara mig där? Det kan vi inte sluta så här. Skulle mamma hitta mig om jag blev tvångsintagen? Tänk om han skulle lyssna på sin flickvän. Då kanske jag skulle vara sista gången som jag träffar honom. Nej, nej, nej. Är det enda mina läppar kan formulera. Jag kan inte sluta gråta. Det känns som att jag är på väg att förlora allt. Nu står de båda och skriker på mig. Varje ord är ett knytnävslag i magen. Jag känner mig bedövad och under några minuter lämnar jag min kropp och ser hela händelseförloppet utifrån. Tiden går långsammare och en lugnande känsla kommer över mig. Det stora upprivna såret i mitt bröst är där. Det gör ont men min kropp skriker inte längre. Jag känner en distans och stillhet mitt i all dramatik. Jag börjar stirra in i väggen, koncentrerat. Och tänker att så länge jag inte rör blicken kan ingenting skada mig. Jag sitter där länge. Jag minns inte om jag blundar. Men när jag öppnar ögonen igen är allt borta. Rummet är mörkt och ögonen klibbiga efter intorkade tårar. Munnen känns torr och käkarna knastrar. Jag börjar försiktigt röra på mina armar och känslan kommer gradvis tillbaka i fingrarna. Deras röster ekar i rummet. Jag lägger mig på rygg under täcket och tittar upp i taket. Jag stänger ögonen. Nynnar för mig själv för att slippa höra alla ord som rusar runt i huvudet. Väggarna byter färg. Kroppen färdas genom tid, knytnävslag och örfilar. Den isande blicken och de stora bruna armarna som reser sig över mig. Jag fortsätter blunda mig genom år av längtan. Vinden från den öppna fönstret kyller ner mig. Människor fladdrar förbi som spöken. Ingen ser, ingen gör någonting. Jag nynnar vidare på den mjuka sången. Det svider i kinderna. Skammen tynger ner kroppen mot lakanen. När jag öppnar ögonen så rinner tårarna igen. Alexander, min lillebror, sitter i ett hörn och håller för öronen. Jag sitter på knä på den handvävda röda mattan i vårt hem i Djurmo. Ambulanspersonalen bär ner mamma för trapporna. Hennes ansikte är så svullet och missformat att inte ens hennes närmaste vänner skulle känna igen henne. Svullnaden har nått munnen. Hon har svårt att andas. I sina många försök att bygga upp en verksamhet kring sina mediciner så lånade min pappa pengar. 
både från direktörsfamiljer och brottssyndikat. Alltid med löften om hög avkastning. Men verksamheten tog aldrig fart. När pappa var hemma började han sova med en pistol under kudden. Han fick oregelbundet aggressiva utbrott och vid minsta ifrågasättande från mammas sida så tappade han humöret och skrek att han skulle ta livet av sig. Flydde ut genom dörren med sitt vapen och var försvunnen i veckor i sträck utan att vi visste var han hade tagit vägen. De psykiska påfrestningarna gjorde mamma till en skugga av vad hon hade varit. Skrattrynkorna runt ögonen byttes ut mot stressade sträck mellan ögonbrynen. Hon slutade sova om nätterna, isolerade sig från vänner och föräldrar och kunde inte gå utanför dörren, handla eller ringa ett samtal utan att känna sig övervakad. Rädd för att behöva ta ansvar för något hennes man hade gjort eller något han hade låtit bli att göra. Skilsmässan var snart ett faktum. Vi raderade våra namn ur telefonkatalogen och flyttade upp till lugna, trygga dalarna där vi inte hade någon relation till någon men där det fanns en Montessori-skola. Vår by var en plats där alla hälsade på varandra och där vägarna var döpt efter trädslag. De flesta grannarna hade bott hela sitt liv och den största händelsen på året var när männen i kvarteret samlades för att bränna gräs på våren. I Djurmo kunde vi andas ut och när lugnet började få fäste så kollapsade mamma i panikångest. Drama, lögner, svek och mental terror hade satt sina spår. Hon blev sängliggande mer eller mindre ett par år. Hon började sova ut i husvagnen på gården till vårt rödvita radhus för att hon inte längre klarade av höga ljud. Bara att vi öppnade besticklådan gav henne ett utbrott. Hon grät sig själv till söms. Under de kommande åren skulle hon behöva lära sig allt från början igen. Läsa, skriva, prata och gå. Men vad ska du gå nu? Frågar min jämnåriga vän Jens mig. Jag är snart tillbaka. Ska bara kolla en grej. Jag reste mig ur den svarta skinnsoffan i hobbyrummet, längst in i källaren. Där äggkartongerna i taket skulle dämpa ljudet. Det här var rummet där vi bara för några år sedan riggade upp våra mål och dragit på oss utrustningen för att spela in i bandy. Vi tyckte fortfarande det var märkligt att vi fick plats med allt. Men det är ju tredje gången du går ikväll. Jag fortsätter kolla klart på filmen själv. Fortsätta. Okej, okay, svarade jag. Och tyckte det var skönt att han inte frågade något mer. Jag ville inte förklara. Jag visste bara att jag behövde gå upp för trappan, in i hallen, dra på mig mina svarta skateskor och min blå indiepopjacka och springa upp över tomterna mellan hans och vår radhuslänga 300 meter bort. Fort. Jag ryckte upp dörren, struntade i att ta med skorna. Sprang upp för trappan och viskade när jag närmade mig de översta stegen. Mamma, är du vaken? Ja, Johannes. Jag kunde andas ut. Gick fram till henne och satte mig på sängkanten. Det var många gånger ikväll. Det brukar bara komma varannan timme, sa hon, med ett leende. Så ofta jag behöver, svarade jag. Hon log igen och pussade mig på handen. Hur länge ska du behöva komma upp och kolla till mig så att jag mår bra? Jag mår bra, Johannes. Gå ner till Jens igen, du. Så ska jag sova. Okej, okay, jag kommer upp om två timmar igen. Dö inte nu. 
Hon skrattade. Nej, jag lovar. Jag gick ner för trappan och kunde med lugnare steg röra mig tillbaka till Jens och se klart på filmen. Jens tittade inte upp när jag kom in. Jag gled ner på plats bredvid honom i skinnsoffan. Började räkna ner till nästa gång. Jag minns lukten av asfalt när jag och mamma cyklade den fyra kilometer långa vägen till Konsum i Djurås för att handla. Cyklarna ställde vi på parkeringen. Vi tog ett par steg mot ingången och tårarna började rinna ner för hennes härjade ansikte. Jag kan gå in och handla, sa jag. Nej, jag måste träna. Om jag ska kunna fungera igen så har jag inget val, sa hon. Och fortsatte gå mot de automatiska dörrarna. Jag stod utanför med en klump i bröstet. Jag klarade inte av att följa med och se deras blickar. Folk som inte förstod. Människor som tittade ner i marken för att de inte orkade se på. Jag ville bara att allt skulle gå över. Nu ligger hon på en bår. På väg in i en ambulans. Jag visste det. Jag visste det. Jag visste att du skulle dö. Det är det enda jag kan få ur mig. Allt svartnar. Dagen efter får jag veta att allt har gått bra. Och att mamma kommer att bli återställd. Jag kan andas ut. Hon är starkare. Och nu är det min tur att bryta ihop. Att inte kunna gå utanför ytterdörren utan skakningar och nervösa sammanbrott. Att inte klara av att stå på skolbussen utan hjärtklappning och värmeslag. Det är sommar 2007. Vi är på väg till Salgrenska sjukhuset i Göteborg. Johannes tycker att han är värd att vi kör ihjäl oss alla fyra på vägen dit, säger hon. Mamma låter stressad på rösten. Jag lättar på gasen. I bilen sitter hon, jag, min syster och bror. Vi har åkt från Borlänge och är nu utanför Lerum. Han kanske lever fortfarande, men vi måste skynda oss, svarar jag. Två paket cigaretter om dagen i 50 år sätter sina spår. Cancern har spridit sig från leven ut i hela kroppen och tvingat läkarna att amputera hans vänstra ben. Han vill inte träffa oss. Jag vill inte att de ska behöva se mig så här. Jag vill att de ska minnas mig som jag var förr. Att han skrivit i ett brev till mamma. Självklart respekterar jag ditt beslut. Men varken du eller jag kan förstå hur det är att ha en pappa någonstans i världen som inte går att få tag på under så många år. Och nu finns han så nära men snart inte alls. Om Johannes vill träffa dig så ber jag dig tänka en gång till. Har hon svarat. Nu satt vi i bilen på väg till hans dödsbädd. Enligt läkarna var det här hans sista timmar i livet. Vi hade brevväxlat ett par gånger sedan jag fått höra att han var tillbaka i Sverige. Men han nämnde aldrig att han var sjuk eller så var det kanske jag som inte kunde läsa det. Jag behövde hjälp med att tyda hans gammalmodiga norska skrivstil. Jag hade svårt att förhålla mig till breven och till honom. Det är klart jag blev glad att höra att han levde eller inte hört något från honom på tolv år. Jag hade hunnit tänka allt. En del av mig längtade fortfarande efter att han skulle komma förbi och berätta att han hade lyckats. Att han hade byggt upp en förmögenhet och nu skulle stanna här eller ta med oss på någon resa ut i världen eller hem till sig. Vi skulle bli en familj och 
Han skulle bli den pappa som jag drömt om under hela min uppväxt. Det hade varit ett finger åt flera av mina vänner som hånat mig när jag berättat att min pappa skulle bli rik och att jag skulle få en radiostyrd helikopter. Jag litade på honom. Och jag hatade när vännerna till familjen ville trösta mig när jag fick brevet där han berättade att det inte skulle bli någon helikopter. Deras menande blickar. Vi sa ju det. Jag tänkte inte bli sviken igen. Så jag gjorde mitt bästa för att vara kall när han tog kontakt. Jag hade fortsatt på det viset. Nu har vi det bra och jag är stark. Har en riktning och tjänar pengar oberoende av honom. När vi kommer fram till Salgrenskar ont om parkeringsplatser. Mamma är stressad. Det var länge sedan jag såg henne så uppjagad och känslosam. Ställ bara bilen någonstans, säger hon med eftertryck. Jag parkerar där vi står och vi kliver ur bilen. Det lägger sig ett stort tryck för bröstet på mig. Och magen vrider sig. Det känns inte på riktigt. Allt förknippat med honom är placerat i vänteläge i mitt sinne och hjärta. Som om det aldrig har hänt. Men ändå varit avgörande för allt i mitt liv. Jag tittar på mina syskons ansikten. De är bleka men spända av förväntan. Vi blir inlotsade genom akutingången för ambulanserna och hänvisas till en annan avdelning. Det är långt att gå. Mamma börjar springa. Mina syskon börjar springa. Det känns olustigt. Som i en film. Vad skyndar hon till? Borde jag också göra det? Vad kommer vi möta? Det är tolv år sedan. Han är döende, om inte redan död. Ljudet från våra skor som smäller mot de ljusa plastmattorna när vi springer genom korridoren med de knottriga, gröna sjukhusväggarna som har anslagstavlor och bilder av kroppar och organ. Dörrarna står öppna och rummen är fulla av sjukhussängar, droppställningar och människor i rullstolar. Det är kallt och stelt. In här, säger läkaren och visar in oss i rummet. Två professorer är med oss i rummet. Jag går längst bak. Mamma fortsätter springa fram och kastar sig över sängen och kramar om honom. Det är inte långt kvar, säger läkaren. Han har somnat in. Bredvid sängen står en hjärtmonitor med ljudet avstängt. Jag kan inte tro mina ögon. Han är liten, skrynklig och färglös. Som ett skelett, utmärglad. Konturerna av benen i ansiktet är hårda. Han är svart under ögonen och hans armar är hälften så tjocka som mina. Han är så smal. Han är så långt ifrån min bild av honom att jag har svårt att ta in vad jag ser. Är det här min pappa? Han som fyllde upp hela ingången till ett rum och vars skugga bränt sig fast på min näthinna som ett gigantiskt, hotfullt väsen. Mamma lutar sig över honom och berättar att vi är här, att hans barn är här, att vi är han, och han visar inga livstecken. Det är nog för sent, säger läkaren. I samma ögonblick så rycker ögonlocken till och han öppnar ögonen. Jag står vid änden av sängen och möter hans blick. 
Min bror står bredvid och min syster sitter på stolen i hörnet. Jag ryser och kan känna ångesten sprida sig upp genom halsen när våra blickar möts. Det blir tyst i ett par sekunder. Som om en överraskningen av att en död människa precis har vaknat till liv får tiden att stanna. Kan jag få lite kaffe när jag har fått så fint besök, säger han på sin hesa norska. Läkarens ansiktsuttryck är chockat. Man lämnar rummet för att ge patienten man vill ha och kommer snart tillbaka med en kopp medan vi andra inte riktigt vet hur vi ska bete oss. Pappa har svårt att styra sina armar det ser jobbigt ut att dricka. Han driver snabbt om sig själv och det glimmar till i ögat på honom när han munhugger med både läkaren och mamma samtidigt som han ler som ett busigt litet barn. Var det den här människan som skadade mig så mycket? Min kropp står och väger bland att hata honom och att tycka synd om honom. Det finns så mycket jag vill säga men samtidigt kan jag inte formulera en mening. Han lyfter sin hand och säger Johannes? Jag går fram och tar tag i den. Han lutar sig upp och tittar mig i ögonen och viskar med sin ljusa stämma. Det blev inte så bra det där. Jag nickar. Han försöker fortsätta men avbryter sig själv. Vad sa du? Frågar jag. Han blir tyst. Tittar bort. Och försöker dricka en mun kaffe från sugröret. Jag ser honom med nya ögon. Han kan inte skada mig längre. Det var den här lilla människan som jag gjorde så stor. Så mycket osäkerhet han fick mig att känna. Så mycket rädsla och ångest. Vi gick kvar en stund. Pratade hela familjen. Skrattar och jag börjar känna en värme för honom. Se honom för vem man är. Med alla sina tillkortakommanden. Min pappa. Sen är det dags att säga hej då. Jag kämpar för att hålla mina tårar tillbaka. Rösten i huvudet tvingar mig. Han har lärt mig att inte gråta. Jag står kvar en kort stund och tittar på honom. Jag lämnar rummet sist. Han halv sitter upp i sängen. Jag går mot dörren förbi de andra sjukhussängarna. Precis när jag lämnar rummet vänder jag mig om. Jag känner hur tårarna börjar bränna bakom ögonlocken och pressar sig ut i ögonvrårna utan att jag kan kontrollera det. Förlusten är så stark. Smärtan är så påfallande. Som jag har saknat i så många år. Och nu när jag äntligen är här. Så mycket jag vill säga. Men nu är det min tur att gå. Jag sträcker upp min vänstra hand vinkar och säger hej då pappa han lyser upp och ler brett med hela ansiktet och anstränger sig för att lyfta sin arm för att långsamt vinka tillbaka han är svag mina tårar bränner starka genom ögonen rinner över kinderna hans blick är lugn och varm avväpnad så ren och utan filter vi vet båda att det är sista gången vi ses. Jag vänder mig om och börjar gå längs korridoren. Jag tror jag kan höra honom säga Hej då, 
Götten med in. Din barndom är över. Du formar din framtid. Vilka rädslor bär du med dig från din uppväxt? Rädslan för att inte bli älskad. Rädslan för att göra fel. Rädslan för att visa dina känslor. När föddes rädslan? Vilka mönster behöver du bryta idag för att utmana rädslan? Ja, som livet kan bli. Nu har det blivit dags för dig att göra jobbet och skriva ner det du tänker på. Vad betyder mycket för dig? Vad har format dig? Vad är en rädsla som hindrar dig idag? Och vad är viktigt för dig just nu? Bra jobbat! Du hittar boken Fuck Your Fears i shoppen på hemsidan johanneshansen.com och på alla de stora ljudboksplattformarna. Datum för höstens turné hittar du på johanneshansen.com live. Och om du vill lyssna vidare så föreslår jag avsnitt 83 Ska man verkligen förlåta alla trauman och avsnitt 48 Att bli vuxen. Det är två tydliga nästa steg för att arbeta med insikterna som du precis har fått från övningen. Och för att se till att du faktiskt tar del av allt innehåll som vi lägger ut på Facebook då vill jag att du går in på sidan Johannes Hansen sen klickar du på ikonen Följer och väljer Visa först. Annars så kommer du tyvärr bara se inlägg som vi marknadsför och vi lägger ut så mycket mer texter, citatbilder och många nya filmer. Samma sak på Instagram om du vill följa flödet gå in på min profil, klicka på de tre prickarna uppe till höger och tryck på aktivera aviseringar om inlägg om du vill följa flödet. Annars så missar du många inlägg och ser bara det vi marknadsför och vi lägger ut betydligt mycket mer än så. Sist LinkedIn där du följer min personliga profil. Där ser du långt ifrån alla inlägg som jag lägger ut. Så följer du på LinkedIn, kliv in på min profil kanske en gång i veckan, typ nu när du lyssnar på podden, så kommer du med sannolikhet att se fler inlägg som jag lägger ut. Annars missar du inläggen helt till slut. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Priset du har betalat. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande, att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål Se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Nej, det är inte att du har nått fram. Det är att du strävar. Det är inte att du saknar rädslor som gör dig modig utan att du är rädd men gör det ändå. Det är inte vad du skapar som får mitt hjärta att slå lite snabbare. Det är mödan och kärleken för drömmar som en gång var någonting som bara du kunde se när du slöt dina ögon. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. För att du skapar utan att anpassa dig till vad de andra tycker är rätt eller fel. För att du har lärt dig att åskådarna på läktaren alltid kommer tycka. Det är enkelt att tycka, bekvämt att döma. Du behöver inte gjort någonting eget för att tycka att någon annan har gjort fel. Så du kommer få ta skit. Men du förstår varför och går med på det. Men det finns egentligen bara en sak du förtjänar att höra. Och det är tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. 
tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Vasakronan som har visionen den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Och specifikt Vasakronans flexibla erbjudande Arena, ett coworking i världsklass. Vill du lägga mindre tid på ditt kontor och mer tid på att bygga verksamheten och göra affärer? Ja, då hittar du Arena i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Och du vill uppleva dem. Genomtänkta miljöer med design som tar hänsyn till ekonomi, ljus, ljud och till och med doft för att skapa en inspirerande känsla för ditt arbete, dina möten eller konferenser. Med service i framkant, flexarbetsplatser, lounger och mötesrum efter behov har de samlat all sin kontorskompetens och skapat en unik arbetsplatslösning. När ni växer eller skär ner, eller kanske har ett kontor utanför stan och vill kunna representera och ta möten centralt, byta miljö när ni har kreativa möten, workshops eller föreläsningar. Ja, då är upplägget enkelt och kostnadseffektivt med flexibla medlemskap utan långa bindningstider. Där ni kan växla upp eller växla ner helt anpassat efter era behov. Upptäck en supermodern arbetsplats on demand. Du hittar allt du behöver på vasakronan.se arena där du även kan fylla i dina uppgifter om du vill bli kontaktad direkt. Tack till Vasakronan Arena, flexibla arbetsplatser i världsklass. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 